0: Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, programa de comentário político e económico da Visão. Nas palavras de Danterte Quental, a República é no Estado, liberdade, nas consciências, moralidade, na indústria, produção, no trabalho, segurança, na nação, força e independência. Para todos, riqueza, para todos, igualdade, para todos, luz. Se este era o designio ideal, há 112 anos, onde estamos hoje, Foi exatamente isso que se tentou, ontem, responder na Praça do Município, em Lisboa. Na celebração dos 112 anos da implantação da República Portuguesa, compareceram, como de costume, o Presidente da República, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Primeiro-Ministro. E fizeram-se, também como de costume, balanço e reflexões, deixaram-se mensagens para o futuro e vários recados. Numa coisa, todos parecem concordar. A República está viva, mas está viva com problemas. E por falar em problemas, eles sucedem-se em forma de casos e casinhos do governo. O último foi a notícia de que o novo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, está outra vez debaixo de fogo. Encontra-se objetivamente em estado de incompatibilidade porque tem uma empresa de, consultor- de consultadoria na área da saúde, ainda que em fase de dissolução. Abuso da palavra casos e casinhos, como diz o Primeiro-Ministro, ou mais um sinal de um governo desorientado e sem rumo, como diz Cavaco Silva. É isso que vamos discutir de seguida com o painel de Olheiros Convidados. Hoje temos um convidado especial, é ele, Nuno Miguel Repio, bem-vindo. Nuno Olá, Repio. É. uma fala da visão da área de política e depois temos como de costume Filipe Luiz, Filipe Luiz é editor executivo da visão também na área da política. Então bem-vindos aos dois, cá estamos nós, no dia seguinte a celebrar a república, mas eu acho que é sempre bom celebrar a república e e, sobretudo quando pensámos que deixámos de ter um feriado durante algum tempo, voltámos a tê-lo e e é é bom celebrar o fim dos privilégios herdados, os valores republicanos, da cidadania, da igualdade, da justiça social, da liberdade. Agora, a República não está propriamente naquele cenário ideal que Antério de Quental tinha desenhado, não é? E tinha posto em em livro, em texto. Temos vários casos, o Primeiro-Ministro diz que não, senhora... Estamos a abusar da palavra caso, mas a verdade é que uma semana após ter tomado posse com o Ministro da Saúde, Manel Pizarro, estava envolvido um, num caso de incompatibilidades, pelo facto da mulher Alexander Bente ser bastonária de ordens nutricionistas, uma área que é obviamente tutelada pelo Ministério da Saúde e agora está envolvido num outro caso, num outro caso de incompatibilidade efetiva porque tem uma empresa de consultoria na área da saúde. Um, a oposição caiu em força, obviamente, inaceitável, disse o PSD, o, o Bloco fala em erro político grave, o Chega, claro, pediu admissão, que é o que faz sempre, e eu pergunto-vos, houve aqui desplicência ou, ou, ou há aqui algum excesso de escrutínio a quem mal acabou de chegar e, e teve tempo de, no fundo, arrumar a casa? Filipe?
1: Bom, eu acho que o que se passa aqui é que este, este ministro, que para já vem, vem armadilhado, um, porque são dois casos consecutivos no mesmo ministro que acaba de tomar posse. E eu, independentemente do conteúdo, da matéria, também é vítima de uma outra coisa. É vítima do momento. Eu lembro-me do momento político e e, e vítima da sucessão de episódios e ocorrências ao longo de poucos meses de governo de Maria Absoluta. Eu lembro-me que houve um... Discutiu-se muito algumas incompatibilidades de Pedro Cisar Vieira, quando ele, quando ele foi nomeado, na altura, se recordam. Um, depois aquilo avaliou a coisa foi ultrapassada, uh, mas não houve o, o, o broá que há, por exemplo, agora, atualmente, cada vez que acontece alguma coisa. Repara que isso o
0: ponto, é verdade.
1: É, é porque ele, ele também é vítima do momento, até do momento imediato, porque tinha sido há poucos dias o caso de Ana Brunhosa, que nós, aliás discutimos no Olho Vivo na, na semana passada. Uh, e, portanto, a, 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 a sequência de, de episódios polémicos envolvendo ministros, uh, que, que é quase semanal, é uma cadência quase semanal, faz com que qualquer uh, pequeno episódio seja ainda mais... Uh, Assuma questões ainda
0: maiores, não é? Relativamente
1: ao caso em concreto. E, repara, uh, quer dizer, houve um, um caso... Um caso por exemplo, Fernando Menina e da nomeação de Sérgio Figueiredo, aquele lugar não está ocupado, afinal, afinal, o lugar é justificado, não se justificava, não se é? uh, Era necessário não é assim? Pelo visto, não era necessário, era feita à medida por uma pessoa.
0: Vítima, é? porque é. parece que, po- que pode ter sido feita à medida de uma pessoa, sim. Sim, sim.
1: e portanto, tudo, tudo isso acumula, acumula, não é? E quando chega o Minel Pizarro já armadilhado, um, 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 qualquer coisa que aconteça um, é mais um, é mais um e cada vez... E é tipo bola benéfica, de neve, vez a bola está maior. Não é? uh, relativamente ao caso em concreto, este caso em concreto, bom, a questão de, 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 de ser casado com uma senhora que é apresenta Nutricionistas, foi resolvido de uma forma, assim, um bocadinho uh, uh, foi um bocadinho a despachar, porque uh, todas as matérias relacionadas com, 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 aquela, com aquela área foram delegadas na, numa Secretária de Estado da Promoção do, da Saúde. Bem, mas a Secretária de Estado está sob a tutela do Ministro. Bom, mas dando de barato que isso uh, é aceitável. Um, a seguir temos este, que é. Há aqui dois, dois âmbitos, só para, para acabarem sempre breve. Um é um, um, um âmbito uh, de, de ordem profissional do, do, da pessoa que agora é ministro. E nós estamos sempre a criticar os políticos que, que não têm experiência de sociedade civil, não têm experiência de gestão de empresas, não têm experiência da vida real. E quando aparece algum que tem. O senhor tem uma, uma empresa-consultoria, uh, uh, aqui de ao que não devia ter, uh, porque uh, devia estar bacteriologicamente puro. Não é? uh, há aqui uma, uma contradição. Mas isto não implica que a situação não tenha que ser, primeiro, transparente, depois resolvida e esclarecida, antes de ele tomar posse como ministro. E ainda bem que ele tem essa experiência na sociedade civil e outras, aparentemente uh, muitas uh, presidências das Assembleias Gerais, e whatever. Uh, mas, uh, no momento em que, em que chega ao Governo, uh, tem que estar realmente a uh, ter a sua situação resolvida, não é? a situação resolvida. O que é que aconteceu aqui? Houve uma demissão em tempos de tipo de uma ministra e a necessidade rápida de preencher o lugar. E António Costa chegou à conclusão que este era a pessoa ideal para preencher este lugar. Uh, só que havia uma emergência. Era necessário que, que a transição fosse rápida e, mesmo assim, não foi. Porque Marta Temido teve bastantes dias para além daquilo que seria razoável depois de se ter demitido. Uh, mas havia esta emergência e, portanto, talvez por questões burocráticas, não houve tempo de, de Manuel Pizarro uh, desfazer a tal, a tal sociedade e, e, tomou, e tomou posse, uh, imediata, imediatamente não foi, mas tomou posse antes de, antes de isso poder, poder estar esclarecido. E quando é que vem o esclarecimento? Quando é denunciado na imprensa. Isto até teria sido muito mais transparente e, se calhar, a armadilha, a tal tal armadilha, o tal explosivo poderia ter sido desativado, se no momento em que tomasse posse, isto fosse colocado na praça pública. Atenção, o Manuel Pizarro tem este problema para resolver, isto resolvê resolveu, mas entretanto toma posse. Um, e isso não aconteceu, as coisas só acontecem depois em reação, em modo reativo e não em modo ativo. E isto é uma diferença que marca os primeiros tempos dos governos de Tânia Costa com a atualidade, que era, 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 era um governo de início, o um governo da de Conça, muito proativo e, 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 e controlava a agenda. Uh, e hoje uh, corre atrás do prejuízo.
0: No Europeu, como é que tu viste este episódio? De mais uma situação de incompatibilidade, esta aqui formalmente de facto existe, não é? Existe até na lei, na lei mesmo, uma questão ética, não é? Exatamente. É, ela, ela de facto existe e, e está concretizada mas por outro lado hum, há um prazo para a apresentação daquela declaração única de rendimentos patrimónios, interesses, incompatibilidades e impedimentos, é assim que se chama uh, dos, dos, dos pessoas com, que, com cargos públicos Sim, nos primeiros governo, 60 dias e que são 60 dias após a tomada de posse e o que Manuel Pizarro diz é que vai resolver a situação e apresentará a sua declaração dentro do prazo legal estabelecido hum, isto isto serve para apaziguar os ânimos ou nem por isso
2: Eu eu por acaso ia começar pela frase, eu apontei exatamente a frase com que o Filipe acabou agora o seu comentário, que é, isto marca, é mais importante que marca o início do governo de António Costa, ou os os inícios dos governos de António Costa. Eu acho que António Costa tem deixado de relativizar as incompatibilidades que os ministros lhe lhe dizem, em vez de adiar com a barriga até isto provocar estas polémicas enormíssimas que acontecem, ainda sobre a forma e não tanto sobre o formato. Não é a primeira vez que António Costa, aliás António Costa no Parlamento, quando foi com a Ana Abrunhosa, reconheceu que a Ministra lhe comunicou que tinha a incompatibilidade que tinha, que o marido tinha recebido apoios fundos europeus para duas empresas. António Costa também admitiu na primeira polémica de Manuel Pizarro que sim, que sabia que a mulher de Manuel Pizarro era bastonária, até porque a mulher estava na tomada de posse do ministro, ou seja, o António Costa sabe perfeitamente quando convida determinado político eh, para determinado cargo no governo ou no executivo, que também passou pela Câmara Municipal de Lisboa, qual, qual é o seu percurso. Por isso, António Costa sabe perfeitamente, porque eu não acredito que Manuel Pizarro, Ana Brunhosa e outros tantos governantes que já foram escolhidos por António Costa para fazer parte dos seus seus executivos, que ele desconheça aquilo que está em causa. Eu parece-me que António Costa continua a relativizar isso, começa começa a, a, a provocar alguma preocupação, até que ponto é a dimensão da ética republicana de António Costa aquilo que exatamente Marcelo Rebelo de Sousa uh, dizia ontem e como dizia o Sérgio Godinho, isto está é tudo ligado porque recuando um pouco mais atrás há todo um, um comportamento António Costa de, de achar que não vai ser um caso nem um casinho e que esse casinho não se vai transformar numa polémica como agora se transformou há provas no passado e há casos no passado que António Costa não consegue controlar ou não consegue, simplesmente não tem far político para perceber no que é que vai resultar eu lembro-me que um dos casos piores de António Costa ainda no tempo da Câmara Municipal de Lisboa e eu peço porque era uma área que eu na altura tratava que foi, eh, o Presidente da Proteção Civil da altura, o Gil Martins, foi condenado a cinco anos de prisão, eh, com pena suspensa, por ter, não me até se que Gil Martins apagava os fogos nos restaurantes, porque gastou cerca de 100 mil euros, a gast- em, desde uh, iPads, passando por Langeri, para aquilo que era na altura a sua companheira, pronto, o senhor foi condenado, o Presidente da Proteção Civil. E uma, de, uma das, das sanções dessa pena que foi condenado era que durante os próximos cinco anos, a seguir à condenação, ele não podia ter nenhum cargo público, não podia ocupar nenhum cargo público de nomeação. E a verdade é que António Costa, na altura, Presidente da Câmara de Lisboa, Uh, indicou para uh, consultor da Rebales, que é simplesmente a gestora dos 72 bairros ou 52 bairros municipais uh, da capital. Acabou por ser Helena Roseta a opor-se a esta nomeação e a fazer com que o senhor saísse daquela estrutura. E por isso António Costa mostra já há vários anos não ter eu, eu quero ter a sensação que é que não terá a noção daquilo que podem vir a ser este tipo de casos. Voltando a este caso concreto de Manuel Pizarro é estranho porque Manuel Pizarro não é nenhum desconhecido não anda aqui há dois dias, Manuel Pizarro já foi secretário de Estado, do tempo do José Sócrates sabe perfeitamente que os governantes têm que entregar declarações junto ao Tribunal Constitucional, agora há uma entidade muito específica que foi criada já em 2019 mas em 2008 9, 10, 11, quando foi secretário de Estado, já sabia perfeitamente o que é que tinha que fazer, também foi, teve outros cargos, entre eles agora ultimamente era eurodeputado, por isso simplesmente achar que pode resolver a lá longo um problema que é esta incompatibilidade que o próprio Presidente da República se sente desconfortável a comentar, eu acho que é um erro simplesmente político quer de Manuel Pizarro, quer também de António Costa que sabia previamente tudo isto e e, provavelmente começa a querer, custa a acreditar que António Costa não tem essa percepção Uh, ainda por cima com os consultores que têm tido, mesmo a nível, a nível comunicacional, uh, com Mariana Vieira da Silva a gerir supostamente aquilo que é a comunicação a nível do Governo, começa a, a provocar algum desconforto e Marcelo da de Sousa começa a mostrá-lo de como é que é possível António Costa não ter esta, esta sensibilidade num momento em que, facilmente, as extremas direitas vivem deste tipo de casos, vivem não só deste tipo de casos, também claro que sim, da falta de resposta, e nós cada vez temos mais uma falta de resposta por parte do Estado, nos serviços da saúde, da justiça, mas também são destes casos que vive a direita populista e radical, e que, e que pelo juiz António Costa não percebe, que no passado não percebia, neste momento não perceber, com seis meses ou sete meses de, go- de governo de Maria Absoluta e com os recados de Marcelo Belo de Sousa, esperemos que António Costa consiga entrar, não sei se já, já não será tarde demais, eh, conseguir entrar nos carris e perceber que este tipo de casos não, é não são admissíveis uh, para, neste preciso momento uh, e nesta, nestes tempos que nós vivemos, tão sensíveis e tão uh, que possam permitir que uh, direitas populistas cavalguem este tipo de, de polémicas.
0: Eu acho que o António Costa, o mata-borrão entrou novamente em ação, não é? Com as declarações de António Costa ontem a tentar desvalorizar a situação e a atenuar a a dimensão de caso que isto tem, que é inequivocamente o caso. Mas António Costa tem que perceber que os mata-borrões também se gastam. Uh, e, e, e na verdade depois de tanta sucessão de episódios questionáveis, criticáveis uh, e, e que dão um pano para mangas para críticas por parte da oposição ele tem de perceber que, que uh, realmente é preciso pôr ordem naquele conjunto desorientado e destruturado de ministros que ele tem entre mãos e aqui eu tenho que, há que convir que Cavaco Silva estava certo no diagnóstico que fez e no artigo de opinião que escreveu e, e curiosamente, que tem um enorme impacto aos 83 anos, não é? É é extraordinário perceber que a voz mais eficaz da oposição neste momento tem 83 anos, está retirado e chama-se Cavaco Silva. Mas, francamente, creio que António Costa pensa que o seu mata-borrão é eterno mas não, os mata-borrões não têm capacidade eterna, também se gastam, e, e com esta sucessão de episódios, como o Filipe dizia, que são uma bola de neve em crescendo, há aqui um momento em que não vai haver mata borrão que lhe sirva. Uh, e, e, e este é um daqueles casos em que, como o Filipe dizia, teria sido evitável se isto tivesse sido à partida uh, colocada em cima da mesa. e e dizendo a empresa vai ser dissolvida no dia tantos, início de outubro está a escritura marcada o assunto estava resolvido, estava completamente apaziguado e ainda para mais uma empresa que não tinha atividade não tem atividade, segundo o ministro desde março de 2020 ou seja, havia argumentos para se isto tivesse sido colocado em cima da mesa de imediato, o assunto ter ficado imediatamente apaziguado, agora esta ideia de vamos lá ver se ninguém nota é uma coisa que fica mal, pode até não ter sido esse o intuito, mas, mas sou assim uma vez vindo para a praça pública. E, portanto, mais transparência e menos tentativa de remediar uh, os danos depois deles acontecerem, eu acho que é uma, uma abordagem inteligente, uh, por parte, seria uma abordagem inteligente por parte deste governo. Um, agora, comparando com o caso que nós temos da, da mulher de César, que é séria, diz a Ana Brunhosa, Parece-vos mais grave o caso da Ana Brunhosa ou menos grave em relação a a estas duas situações de Manuel Pizarro? Como é que leram o artigo de opinião publicado pela Ministra no Jornal Público? Isto, a Ministra parece entender que publicou o artigo, o assunto está arrumado. Só que não é bem assim, não é verdade, Felipe?
1: Bem, do ponto de vista jurídico legal, diria-se que teoricamente o caso de Manuel Pizarro é mais grave. Do ponto, de vista, do ponto de vista político, ético, parece-me bastante mais, ou potencialmente mais perigoso, uh, o caso que envolve a Brunhosa. Eu é, também concordo quando contigo, depois, sim. Quando depois foi, foi, foi revelado que o sócio do marido era uma pessoa nada, por corrupção, e por de tem mais esses ingredientes uh, sórdidos, e, e, portanto, isso não, não... O mata-burrão do artigo da Narbonhosa acho que não conseguiu apagar o, o burrão para pegar nas tuas, nas tuas é. e nas analogias do Presidente Marcelo.
0: E, e Nuno, como é que viste aqui uh, os, os argumentos uh, de, de, que Ana uh, Brunhosa apresentou colhem?
2: A mim não me convenceram muito, porque ainda por cima acaba por invocar, uh, o artigo da, da Ministra invoca um parecer que o próprio Primeiro-Ministro já tinha uh, uh, aludido, que tinha aludido no, no debate uh, uh, no Parlamento há uma semana, que é o parecer que foi pedido à PGR. O, pedido da, o, o que a PGR diz, o, o Conselho Consultivo, é que, uh, sim, a Ministra, não, não há aqui nenhuma incompatibilidade, mas n- não porque a lei diga que é incompatível, mas, porque sempre a lei não diz nada. E o parecer da PGR diz exatamente isso: aconselha o legislador, o parlamento e o governo a legislar em relação a isso, especialmente o parlamento. Porque a PGR diz que é incompatível quem é deputado, Presidente da Câmara, Ministro, Primeiro-Ministro, Presidente da República, mas nada de refere referir em relação a quem é um governante e aos fundos europeus. E por isso o Conselho Consultivo da PGR diz é, okay, nós está aqui o nosso parecer, porque isto terá sido pedido logo no início, na abronegócia terá comunicado a António Costa que tinha, esta, que tinha esta situação, ou seja, pelos vistos aqui estavam apenas à espera que ela viesse à praça pública. Mas o Conselho Consultivo diz que, por meias palavras, diz que nós pronunciamos porque temos que falar, porque vocês nos pediram um parecer, mas a verdade é que não podemos dizer muito porque não há lei que que diga se isto é ou não incompatível. Não sei se terá sido uma boa estratégia por parte da Ministra ter aludido que era o parecer que pediu, quer também voltar ao assunto numa semana em que já estava tudo muito focado nas incompatibilidades do Ministro da Saúde.
0: Claro. Uh, eu amigo, o que me faz mais confusão neste episódio é, é como é que depois de tudo isto se acha que se resolve a situação com este artigo de opinião e o artigo de opinião está carregado de problemas quanto a minha. ou seja, eu não sei francamente quem é o diretor de comunicação que acha que isto é uma boa solução para este caso, não sei. Sim. De repente temos um secretário de Estado com função de coordenação de governo e de apoio do Primeiro-Ministro também com resolução disto, temos um diretor de comunicação a tratar da comunicação do governo e de repente temos um artigo de opinião, é que é um embaraço, não é? É uma ministra vir criticar o julgamento na praça pública de que tem sido alvo. Bom, se ela própria não presta esclarecimentos públicos, se ela se recusa a falar do assunto no Parlamento e a responder a perguntas dos jornalistas, se ela se recusa determinantemente a prestar esclarecimentos, como é que ela, onde é onde é que é suposto é, é normal que exista? Um julgamento na praça pública, pois é natural, não é? A própria ministra se recusa a colaborar e a prestar informações devidas neste caso. Depois a a ministra vem dizer, que também acho extraordinário, que está contra, não só que não tem culpa nenhuma e que isto é tudo eticamente, perfeitamente aceitável e tudo isso, enfim, mas vem dizer que está contra uma mudança na lei que impeça familiares de políticos... de concorrerem a fundos comunitários. Um, e, e diz que essa, super, essa alteração da lei seria uma supressão de direitos e aumentaria, que eu acho esta parte ainda mais extraordinária, aumentaria a desconfiança sobre a classe política. Ora, reparem, temos um parecer da PGR que, que fala da obscuridade da lei. Exato. Temos, uh, uh, temos um, uma questão que é, que é factual e um problema grave. E agora vem a ministra dizer que que não senhor é que vai completamente contra aquilo que diz a PGR, e que isto aumentaria a desconfiança sobre a classe política. Quer dizer, acho que está tudo doido, não é? Acho que está tudo doido, e acho que está tudo doido. Isto nunca devia ter sido publicado, acho inacreditável que a Ministra entenda que a partir do momento em que publica este artigo, o assunto está arrumado, é óbvio que o assunto não está arrumado, e é óbvio que o caso tem contornos... Complicados e aquele que o Felipe mencionou é também um deles, não é? O facto e, de António Trigues de Aragão.
2: De não mas há uma declaração muito interessante da ministra: foi na terça segunda ou terça-feira, talvez na terça-feira, quando está no Pocinho com Pedro Nuno Santos, os jornalistas da imprensa regional vão ter com ela o visto no país-país ou país-regiões da RTP3. E vão ter com ela a perguntar sobre o Pocinho e alguém lhe pergunta sobre este texto. E ela diz o seguinte: eu, aquele texto é em meu nome e do senhor primeiro-ministro. E por isso isto é é uma coisa, é é, é o que tu dizes, como é que é possível? Não pode pode comprometer o Primeiro-Ministro com aquele peixe?
0: Isto é indescritível. Esta ministra é é uma ministra com potencial desastroso de... Os ingleses têm uma expressão que eu não posso reproduzir, mas é de tempestade, vamos dizer assim, de tempestade de sujidade, e aqui sujidade não é no sentido de coisas ilegais, mas é disparates, mas é mesmo, quer dizer, esta esta ministra é é inábil nas palavras e, portanto, quando é confrontada com, com questões dos jornalistas, ela descarrila. E o que me espanta é como é que a deixaram descarrilar de num artigo de opinião que supostamente terá sido visto por mais pessoas dentro daquele governo, no mínimo pelo diretor de comunicação. Portanto, francamente, hum, acho que é pior a emenda que o Neto, claramente. E depois, só para sublinhar, é é o facto de António Treguês de Aragão, marido da ministra, ter como sócio um empresário chinês condenado por corrupção ativa no, no caso dos vistos Gold. É muito desconfortável, no mínimo, é muito desconfortável como é que este tipo de pessoas depois também andam a receber fundos comunitários, quer dizer, há qualquer coisa aqui que está a falhar, agora já nem é a situação de ser o marido da ministra e tal, é mesmo como é que os fundos comunitários são atribuídos assim a pessoas com com, com cadastro efetivo, portanto... Pronto, eu não deixo de, eu fico bastante pasmada com, com, este, com este caso, acho que, acho que é muito mais grave do que o de Manuel Pizarro, muito Sim. embora exista aqui de facto uma incompatibilidade concreta e evidente que durante um período, acho que é, péssima o facto, é péssimo o facto de isto não ter sido transparente desde o início, seria evitável, mas este caso é muito mais complicado eticamente, ainda que porventura lá está possa ser em tudo legal. Uh, mas, eticamente, é muito mais complicado. E Bom, o Pedro vamos... Santos
2: não devolveu o abracinho, a Ana Abrunhosa, podia ter devolvido, agora por estes dias. É verdade, vai... mas é não. É vai um abracinho muito apertado.
0: É verdade, a política depois tem destas coisas, não é? Os abracinhos é assim, grandinho, nem, grandinho, sempre, grandinho. nem sempre é se retribuem. O coração apertado. Vamos para apertado. os discursos da implantação da República, que são sempre momentos de celebração e momentos de envios de recados entre órgãos de soberania, o que não deixa de ser interessante de acompanhar. E eu perguntava-vos o que é que vocês leram do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa ontem na Praça do Município. Acham que vai calar as as oposições ou ou os críticos da ala direita que dizem que Marcelo Rebelo de Sousa não tem sido suficientemente vocal e crítico em relação ao governo? Filipe, começa tu. Não, eu, não vai calar
1: completamente que acho que essas, essas áreas políticas, essa área política eh, eh, espera sempre mais, quereria mais, mas há recados, eh, portanto não cala completamente, mas satisfaz parcialmente eh, essa, essas observações e essas críticas da ou mais à direita, que exige um presidente mais interventivo. Marcelo é um presidente muito interventivo. É um presidente mais interventivo que os se formos bem a ver. Uh, por vezes não tem a intervenção que, que a sua área política espera dele. Uh, mas há aqui alguns, alguns recados neste discurso, e é um discurso bom. Uh, é um discurso bom. O discurso faz um paralelo com... Uh, recua 100 anos para fazer um paralelo e um alerta. Uh, é um paralelo com uma, um paralelo assimétrico Uh, de, de situações políticas. A uh, Primeira República, que é considerada a nossa primeira democracia, o que é bastante discutível, que é bastante discutível, é um período muito uh, volátil, um período PREC, um PREC que dura 16 anos, e Marcelo vai buscar uh, as fragilidades que a República enfrentou, enfrentava há 100 anos para fazer um paralelo com a atualidade. Uh, e, e o recado é, 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 é óbvio e tal, é muito. Rola muito para o ar do tempo e para os perigos que nós detectamos na atualidade de repetição da história relativamente àquilo que aconteceu no final dos anos 20, princípio dos anos 30. Que é regimes supostamente democráticos, e no no nosso caso uma uma república jovem que não tem capacidade para se regenerar a si própria quando começa a falhar, dá no que dá. Uh, o Marcelo estava a falar e eu estava a dizer: vai já falar do 28 mais 26 como consequência, e é isso. E portanto alerta para que isso, uh, para que isso não aconteça agora, para que, que a nossa democracia saiba aprender essa lição da história e que não aconteça agora, e depois, e depois, uh, não se fica por aí, porque diz as ferramentas de que a nossa democracia hoje dispõe, e entre as ferramentas estão os recados uma das ferramentas de que a democracia dispõe é que temos um Presidente da República hoje em dia eleito por sufragio, direto e universal que mantém intactos os seus poderes por exemplo, dissolução da Assembleia da República coisa que não aconteceu em 1922 está a uma a atenção para si próprio que apesar de existir uma maioria absoluta, ele continua com os seus poderes intactos, primeiro recado segundo recado o poder por vezes é concentracionário e fecha-se sobre si próprio depois as oposições ficam, também são demasiado impacientes. Um recado para os dois lados, mas um recado óbvio para o Governo, para que os, os riscos e os perigos se deixarem a si próprios. Isto tudo tendo em atenção as consequências que isto pode ter na democracia, fazendo sempre o paralelo com 1926 e 28 de maio. E depois diz uma, tem uma evolução no seu discurso dos últimos anos, que é dizer, e ele reitera isto depois na nas declarações que presta a chegada à Boaim eu para terminar uh, reitera que é uh, que a democracia, entre as várias ferramentas de que falam um, um sistema universal de saúde uh, maior, maior educação sufrágio universal tem alternativas e tem neste momento alternativas ele até diz quando chega a Boaim, nem é bem no discurso mas diz quando uns, uns não conseguem podem ver os outros e, e aquilo que ele disse durante muito tempo foi que Portugal não tinha e precisava de uma oposição forte precisava uh, de uma oposição forte, precisava de, de uma alternativa o eleitorado tinha que ter alternativas e ele não identificava alternativa nenhuma daí também o, o PSD do Rui Rio uh, não ir muito à bola com os discursos de Marcelo porque era, era, era Rio que Marcelo queria atingir. E neste momento Sim. o discurso já evoluiu, ou seja, ele acha que existe uma alternativa, isso também é um recado é um recado para António Costa ah, e, e é mais que... um que é, há uma coisa que não está no, mas que ele responde a perguntas quando chega bem. Que, é, que fala do PRR, que é uma coisa que desapareceu da agenda política. Ninguém fala do PRR. E ele chegava lá e diz, Por, porque agora precisamos e tal, uh, no próximo ano, de aplicar uh, milhares de milhões do PRR e não 700 milhões como, como até aqui. Portanto, <risos> há ali uma política é. que é muito embaçante é. é. e faz assim uma cara desagrado sim, muito sim, sim. sobre uh, como está a correr a aplicação do PRR, que é um assunto, talvez, de uh, uh, explorar politicamente uh, relativamente àquilo que vai ser em torno do, P, do PRR, com futuro da relação entre Costa e Marcel.
0: Deixa-me dizer que a República Portuguesa tem coisas extraordinárias. E uma das coisas extraordinárias que tem é que nós ontem assistimos ao uh, Marcelo Presidente e uh, cinco minutos depois ao Marcelo comentador do seu próprio discurso Marcelo Presidente explicou e
1: foi para o do discurso sim, isto é sim.
0: extraordinário eu estava a comentar deixem-me contar eu estava a comentar em direto da praça do município a praça ANN e de repente nós estávamos com auriculares a tentar ouvir o discurso, o segundo discurso, a flash interview, já não do presidente, mas do, do de Marcelo Comentador, a comentar o seu próprio discurso, onde diz coisas uh, mais uh, frontais e mais vocais do que diz no seu próprio discurso. Exatamente. Ou seja, ele faz o discurso e depois, como tu bem dizes, Filipe chega a Belém e explica o discurso aos, ao povo. E ao explicar o discurso ao povo, tem esta frase que, é, que tu anotaste e que eu também anotei, quer dizer, qualquer comentador político anota isto, que diz, uh, portanto, okay, se, não, se o governo não for capaz de fazer agora, há outros que serão capazes de o fazer adiante, há alternativas. Uhum. E isto é este é o ponto também do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele teve a dar não só uh, os alertas para dentro do governo, como teve a dar também, uma força e um alento e uma tática uh, para a oposição e em concreto para a direita uh, onde ele acha que está a alternativa uh, e esse foi o, foi o tom dominante claramente ali daquele, daquele, daquele discurso que eu acho que foi bom é sempre bom, Marcelo Rebelo Souza. Sousa trata a história portu, conhece muito bem todos estes momentos constitucionais, é professor de Ciência Política e Direito Constitucional e, portanto, é óbvio que ele ele consegue fazer estes paralelismos históricos que são sempre muito oportunos e os discursos dele do 5 de outubro, para mim, são sempre dos melhores discursos que ele apresenta. Este fez muito lembrar o de 2018, onde ele também falava de Sidónio Paz e da ameaça depois das ditaduras que sucedem em momentos de instabilidade democrática e tudo isso. Mas acho que, que... o essencial estava lá, não sei se suficientemente focal, mas o essencial estava lá. E uma nota antes de passar só ao Nuno para dizer que o discurso de moedas foi também muito bom. O discurso de moedas foi muito bom. Foi um, foi um excelente discurso uh, de um, de um líder do PSD, na verdade. Uh, ou seja, ele não se apresentou como o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ele parecia um homem em campanha eleitoral, portanto foi um discurso para o país, foi, é um homem que está a fazer uma espécie de pré-campanha, uh, é um discurso de estadista, é um discurso de líder nacional que numa tentativa de ser galvanizador um, e com o Luís Montenegro ali nas primeiras filas a olhar para ele, eu achei também bastante interessante e depois também bastante interessante perceber que os dois discursos se tocavam e se complementavam obviamente se conheciam um e outro porque... Uh, Moedas falava muito de mudança e falava muito da audácia e, e de coragem e depois uh, Marcelo Rebelo de Sousa toca também nessas, nessas, uh, nessas palavras e nessas ideias. Uh, portanto, acho de acho, não resignação, depois Marcelo Rebelo de Sousa vai exatamente buscar essa, essa expressão. Portanto, de facto, foi um bom discurso e e, e ficaram as mensagens todas, até mesmo para dentro do PSD. As alternativas existem não só ao Governo, como também dentro dos partidos elas existem, a República tem isso. Nuno, como é que queres complementar aqui a, a nossa análise dos dois discursos?
2: Três notas uh, muito telegráficas. Em relação a Moedas, acho que sim, esteve, esteve um bem, teve um ótimo discurso. Uh, acho que neste momento Moedas está a tentar fazer uma prova de vida. Uh, e, e como há pouco referia parecia que estava em, em, em campanha eleitoral, ou pré-campanha eleitoral. Eu penso que isso pode estar associado ao facto de uh, um artigo uh, que, e também palavras uh, de Moedas há cerca de uma semana sobre um problema que, está, que é grave na Câmara Municipal de Lisboa. A Assembleia Municipal de Lisboa decidiu puxar para os seus galões. A Assembleia Municipal, quando eu digo, a maioria Esquerda na Assembleia Municipal, e uh, na última semana já houve um primeiro confronto entre moedas e a Assembleia Municipal, liderada por, pela socialista Rosário Farmausso. Penso que sim, provavelmente este discurso, é da pré-campanha e de alguma possível crise ou eleições antecipadas que possam vir na Câmara Municipal de Lisboa. Segunda nota, António Costa. Apesar de António Costa ter relativizado, ter dito que sim, era um bom discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se terá sido agradável para António Costa perceber os recados de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os casos e como os casos, como o de Manuel Pizarro, fragilizam a democracia. Terceira nota também de forma telegráfica. Como já disseram tudo sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, eu diria o que está... Falaram do durante e do depois, eu diria o antes. E o antes, e eu penso seja algo que vai ficar para os próximos dias mais que o próprio discurso do Presidente da República, que é a ética republicana de que Marcelo ontem tanto fez questão de frisar não foi dada pelo próprio nos últimos dias quando veio a Lume aquilo que é algo que não deveria ter acontecido que é um Presidente da República ter comunicado independentemente das suas das suas crenças, da forma como vive a sua religião e a proximidade com a Igreja Católica Portuguesa que é o facto de um Presidente da República ter contactado um Bispo que por acaso até é visto como um Bispo renovador e liberal que é Dom José Ornelas ter contactado o Dom José Ornelas e dizer o Senhor está a ser investigado pela Jal da República
0: E ele assumiu ele assume, pelos jornalistas ele, ele assume assume foi assume, ele que fez o telefonema. E
2: não consegue explicar o porquê, porque é que o faz, mas eu penso que um Presidente da República que teve um excelente discurso ontem sobre a ética republicana e os perigos para a democracia, ter tido esta atuação, como já teve também a relação a atravessar-se por Dom Manuel Clemente e pela Igreja Católica quando vieram algumas primeiras denúncias. Não sei se uh, este caso não ficará mais nas, na memória dos portugueses relativamente aos últimos dias do que o discurso fantástico e muito bom que uh, o Presidente da República fez ontem no no dia da implantação da República.
0: É verdade. Bom, vamos. Acho que é uma boa nota. Não, de facto tens sim. razão e é aqui um momento é um momento complexo e, e, e mal explicado, sim, mal, não é explicado, mal explicado. Não se percebe as razões Mancha. nem as motivações. É verdade. Vamos então uh, para as nossas notas finais e para aquilo que temos debaixo do olho. Começava eu eu andei durante estes dias com o Crédit Suisse debaixo do de olho e porque o crédito Suisse desde a quarta, quinta-feira da semana passada Uh, surgiu uh, um movimento quase de pânico no mercado uh, e o Rádio Suíço tem estado nas manchetes da imprensa financeira internacional, mais internacional do que nacional, uh, nas últimas semanas. Uh, já não por causa de alguns casos, o Rádio teve no passado alguns casos de escândalos e de, de corrupção e, e, e também coisas mais ou menos insólitas, lutas entre os CEOs que eram vizinhos e que estavam zangados, enfim, coisas insólitas e outras mais graves. Mas a verdade é que nos últimos dias as ações uh, afundaram a pique. E não só as ações afundaram, como, uh, mas estamos a falar de quedas, movimentos de queda de 10% num só dia, como os credit default swaps, que são instrumentos que antecipam a possibilidade de incumprimento de uma de uma empresa, os credit default swaps dispararam muitíssimo o seu valor, o que faz crer que os investidores temem que o banco entre em cumprimento e potencialmente em falência e é disso que se tratou. Durante uns dias os mercados estiveram bastante em pânico com a possibilidade do do Credit Suisse poder entrar em falência e o Credit Suisse é um banco enorme um banco de investimento com, com ramificações por todo o lado, com títulos e com produtos financeiros que estão em muitas carteiras financeiras e depois também tem um picante acrescido, é o banco onde trabalhou António Horta Costa, que na verdade mal aquece o lugar enquanto Presidente do Conselho de Administração, ele, ele acabou por sair assim de uma forma um pouco surpreendente depois do inquérito àquelas violações das regras de isolamentos pandémicos, que sempre foi assim uma explicação mais ou menos mal contada. Um, mas a questão aqui é que uh, os tempos estão tão complicados, os mercados estão tão nervosos e a incerteza é tão grande que de repente... Todos os mercados financeiros uh, viram-se, uh, começaram a fazer a pergunta, será que vamos ver outra vez uma Lehman Brothers e algo como aconteceu em 2008? E, e isso é realmente assustador pensar que há a crescer a uma guerra, a crescer a uma pandemia que está mais ou menos endémica, mas vamos lá ver como é que ela evolui, a crescer a abrandamentos económicos gigantescos. Ainda podemos ter uma crise financeira motivada por uma coisa destas. Isso é bastante assustador e esperemos que não, que não venha efetivamente a acontecer. As coisas estão mais apaziguadas no Corredis Suíço, depois de, de, alguns, de algumas explicações por parte do banco e depois também uh, de os próprios analistas financeiros terem dito que atenção, as, as coisas estão complicadas, mas não são ao ponto do banco ir à falência. Uh, mas a questão é que os mercados andam claramente nervosos e, e, e era tudo o que não precisávamos, era uma crise financeira nesta altura. Nuno Repeu, tu tens debaixo do olho a questão da polémica compra de viaturas por parte da, da TAP, Exato.
2: Também de forma muito rápida. A TAP decidiu, optou por um renting operacional de 50 BMWs. A Presidente vai dizer que, a não, a própria TAP vai dizer que é uma forma de poupar cerca de 630 mil euros por ano em relação àquilo que era a utilização da frota Peugeot. O que não se percebe é se, e por ser diesel, o que se não se percebe é se é mais barato esta opção porque vai haver um renting Em relação àquilo que era uma frota existente da TAP mas porque fica mais caro porque é ele e houve um aumento de, de, dos preços dos combustíveis porque se provavelmente não houvesse esta crise petrolífera que estamos a atravessar provavelmente não era compensadora esta opção da TAP mas mais do que esta, do que esta situação mais do que aquilo que são estratégias uh, financeiras da própria empresa tem a ver com a percepção com que isto passa para o grande público no momento de crise no momento em que as, uh, os apoios às famílias e principalmente às empresas que veem a sua conta triplicar ou quadruplicar em termos de energéticos, ver-se uma empresa que está a ser alvo de apoio do Estado na ordem dos 3,5 milhões milhões de euros, ver este tipo de situações e opções estratégicas da empresa, não ajuda nada e não abunda nada em relação à própria TAP. A própria Presidente tinha dito, e para terminar, tinha dito numa entrevista, pensou à visão, que, exatamente feito pela Mafalda uh, sim, tinha sim. dito uh, que era preciso a empresa saber comunicar e ouvir os clientes e saber quando falha assumir as falhas uh, eu parece-me que nestes casos, mas parece a ser, começa a ser um pouco transversal, a empresa não sabe comunicar e devia ter sabido comunicar exatamente o que estava em causa para que depois não houvesse confiança em relação à empresa e incessantemente em relação àquilo que é o grande bolo de ajuda do Estado e todos nós a esta empresa.
0: Muito bem, Nuno. Filipe Luís, tu tens... Outra coisa debaixo do olho, um filme sobre as Três Marias, queres enquadrar antes de vermos um bocadinho? O que, podem,
1: o que podem as palavras, assim se chama o documentário de Luísa Marinho e Luísa Sequeira, e vai estrear no DOC Lisboa, e acho que existe uma grande curiosidade sobre isto. As Três Marias eram a Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, que em 1972 escreveram o livro Novas Cartas Portuguesas, que foi um libelo, um libelo, como, é como é que se diz, jurista, não salvo me de anjo acusatório, contra contra, a hipocrisia ditatorial de costumes do regime e que provocou um processo judicial, foram acusadas de subversão, pornografia, etc., mas que teve um um grande impacto na causa da condição feminina, tanto no país como, inclusivamente, internacionalmente, lá fora, pelo problema que causou. Este documentário, aparentemente... Um, vai buscar uh, depoimentos das três autoras. Uh, recorre a muitas imagens interessantíssimas de arquivo. Tem a participação de nomes como Ana, Luísa Amaral, Gil da Gril ou Adelino Gomes. E, e mostrar um pouco um passado recente muito interessante. Imagens de arquivo. Temos aqui. De época. Uh... E aí a Maria Velha da Costa diz: Vocês oh, é tudo escuro, mas não. Uma mulher sozinha faz tanto barulho. O que é três? as fazemos juntas. Se uma mulher incomoda muita gente, três mulheres incomodam muito mais. Um está dor da qual se para. Então, porque não cartas?
0: Porque não cartas e não romance, porque não cartas e não poesia, porque não cartas e tudo isto, porque não Maria Nobra. E a Isabel diz: nunca, essa hipócrita, é mal. isto tem um relato do processo criativo
1: com as novas cartas portuguesas. Atenção. Essa semana assim o amor Isabel,
2: é a primeira. É a única carta que se sabe quem escreveu. O resto fizemos um pacto até
0: hoje. Nós este extraordinário Filipe que boa sugestão para terminarmos este Olho Vivo, é um documentário imperdível sem dúvida mais uma vez, três grandes mulheres a terminarem aqui este este Olho Vivo e e mais uma vez um, um símbolo de resistência e de luta pela liberdade, obrigada a quem esteve desse lado, para a semana estamos de volta para mais um Olho Vivo, já sabem é preciso ter visão, até para a semana